0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos al Bazar. En días recientes se conmemoró el Día del Empleado Público, una fecha en la que pocos tuvieron razones para celebrar. Bajos salarios frente al alto costo de la vida, carencia de beneficios laborales y muchos otros obstáculos tienen a estos trabajadores exigiendo mejoras urgentes. Para hablar de ella tenemos como invitado en nuestra entrevista de esta tarde a Antonio Suárez. Lo puedes conseguir en Twitter como arroba FEDEUNEP. Él es presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. Antonio, buenas tardes. Recientemente se aprobaron una serie de bonos para los trabajadores de la administración pública. ¿A cuánto ascienden estos bonos y cuánto es el promedio de ingreso para un trabajador público?
0: Bueno, cuando hablamos recientemente de un conjunto de bonificaciones, la verdad es que a través del sistema patria, más no del carnet de la patria, a través del sistema patria que ha caído directo en las nóminas, en las cuentas de cada trabajador, la Administración Pública, el Ejecutivo Nacional, ha estado otorgando a los ministerios, institutos autónomos, activos y jubilados un conjunto de, boni, de bonificaciones o complementos salariales. Eso viene dándose del mes de diciembre. Por eso es que nosotros siempre hemos reiterado que el salario mínimo no es el que establece la escala. Se han estado otorgando bonificaciones que al final complementan alrededor de algo así de 5 dólares en su momento. Ahora bien, con la firma del acta de convenio o contrato colectivo del sector salud y del sector universitario, así como de básica y diversificada, esos trabajadores, tanto activos como jubilados, recibieron los, los trabajadores adscritos en este caso al Ministerio de Salud a las universidades autónomas y nacionales y a los dependientes del IPASME, el Ministerio, el Seguro Social y el Ministerio de Salud les otorgaron una, un complemento de bonificación de se ha denominado así. ...de transporte y alimentación de 46 millones de bolívares. Esto, por supuesto, no incluía al resto de alcaldías de gobernaciones... ...ni al resto de trabajadores de la administración pública, ni activos, ni jubilados. Pues bien, a finales del mes de agosto, 30, 31 de agosto, empezó a caerle... ...como se ha denominado, y se, se, se ha hecho costumbre ahora denominarlo... ...empezó a caerle en las nóminas, en las cuentas de cada trabajador... ...pero del sistema patria, desde donde se viene cancelando o salario y bonificaciones. Esto no es algo nuevo... Este, se venía cancelando este complemento se empezó a otorgar perdón un complemento salarial este equivalente no sabemos expresarlo es algo así como entre 60 millones de bolívares, en otros casos 50, en otros casos 40 Y no hay hasta este momento que estamos conversando una explicación por parte del Patrono Ejecutivo Nacional De por qué, o sea, de en qué se basaron para que unas personas cobren más y otras cobren menos Personas que cobran 30 millones, otros 40, otros 50, pero no hay una lógica no hay un razonamiento lógico, y las oficinas de gestión humana, que son un adorno para los trabajadores activos y jubilados, pues no dan información, tú les preguntas y dicen, no, eso corresponde al Ejecutivo Nacional, nosotros enviamos las nóminas a patria y nosotros no tenemos información, o sea, se lavan las manos. ¿No? De forma irresponsable Yo les recuerdo que la ley es clara Ellos siguen siendo el patrono, no pueden evadir su responsabilidad No hay manera que va a la responsabilidad Ahora, si me cambias la ley Si me cambia la constitución, si me cambia la ley orgánica del trabajo Me cambia la ley del estatuto La función pública, por supuesto Que pudieras hablar de que bueno Ahora te antojaste de ser, descentralizar Todas las nóminas, pero no es así este, esos complementos salariales colocan el salario del trabajador público activo y jubilado por, en un aproximado 25 dólares, 24 dólares, varía, o sea, varía. que es suficiente? Por supuesto que no, y hemos dicho que no. este Ese es más o menos contando el ingreso básico, recuerden que tenemos un ingreso básico que está por escalas, varía de acuerdo al rango, a los estudios realizados, a la experiencia, a la experticia, que arranca en 7 millones de bolívares en la actualidad. A eso asume entonces este nuevo bono, más los otros bonos que se están otorgando y ronda aproximada 24 o 25 dólares.
1: Explíquenos cuál es la propuesta de salario mínimo que ustedes están manejando y los beneficios que tendría para los empleados públicos.
0: Ahora bien, con visto esta situación, esta, este, este grado de complejidad que nos afecta, nos reunimos. Estábamos trabajadores del de Ministerio de Habita y Vivienda, señal de finanzas, tanto obreros como personal empleado. este Hay trabajadores de higiene, trabajadores del INSE, trabajadores de la Gobernación de Miranda, de las alcaldías de Chacao y Baruta. O sea, estuvimos reunidos y el pasado eh, viernes pusimos, hicimos, llegamos a un acuerdo en cuanto a una propuesta, que puede ser una propuesta razonable, eh, qué distante de los, de los montos que se han venido manejando, porque una cosa es lo que necesitamos realmente para vivir, vista la dolarización del salario, y el alto costo de la vida y la hiperinflación que existe en la calle, y otra cosa, la verdad, o sea, lo, lo que en verdad estaría en capacidad el Estado de cancelar. Nosotros pensamos que debe irse una recomposición progresiva del salario, para esto es necesario recomponer la calidad de vida de la gente. Y hay que ir cerrando esta brecha que existe con el sector privado, por eso planteamos que se establezca una bonificación, eh, perdón, que la escala salarial arranque en 60 dólares, el grado 1 paso 1, que se va corriendo, este dólar yo quiero decir que no es el único pago que estamos solicitando ha habido confusión en algunas personas que no conocen el funcionamiento de la administración pública y le caen encima al planteamiento son muy pocas personas que están en el grado 1 paso 1 ¿no? entonces no es el donde estaba, se agrupa el mayor número de trabajadores de la administración ni activos, ni siquiera jubilados, ni obreros porque hay un bono de, que se llama complemento de compensación económica que se paga mensualmente activos y jubilados que está sobre el 50% del monto de tu sueldo a esto debes agregarle la prima antigüedad la prima de profesionalización y otros conceptos que se pagan en los organismos que van asociados al salario entonces por ello hemos dicho, si tú recompones en la escala salarial arrancando en 60 dólares, por supuesto que le estás dando posibilidades a los ingresos relacionados al salario a mejorar. Mejoras las prestaciones sociales, además, mejora las cajas de ahorro tan afectadas por esta hiperinflación, este salario que nos está comiendo, ¿verdad? Este, bueno, el, el mejora las cajas de ahorro, mejora los aportes para fiscales que hace el trabajador a la seguridad social y por supuesto. Este, estarías mejorando progresivamente el salario que es lo que se busca y al final lo que tenemos que hacer, no podemos seguir debatiéndonos en unos 600, 500 dólares lo que necesitamos y lo que queremos sí, pero eso realmente se puede lograr, entonces esa es la propuesta que hemos hecho nosotros los trabajadores
1: Les recordamos que estamos conversando con Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos Antonio, ¿cuántos empleados públicos existen en Venezuela y cómo ven la brecha entre los ingresos en comparación con los del sector privado?
0: La brecha existente entre trabajadores públicos, servidores públicos, privados, es grandísima. Ahora, es que no solamente entre los trabajadores del sector privado y del sector público, es que hay una brecha muy grande también en algunos cargos, algunos asociados, ¿verdad?, y relacionados con el poder. Y cuando digo con el poder, me refiero a, a, a instituciones que ellos consideran vitales. Entonces han creado una discriminación enorme entre un abogado que te trabaje, ponle tú en PDVSA, en altos cargos, pero que esté en un cargo de, digamos que es un abogado básico este, Con el abogado que te pueda trabajar en el Ministerio del Proceso Social de Trabajo O sea, ves una enorme brecha de diferencia en cuanto a salario Que también se crea una discriminación Entonces quiero aclarar que no existe solamente enormes diferencias o brechas Entre trabajadores públicos y privados Sino también entre propios servidores públicos dentro de la propia administración ¿okay? este, El mismo con el mismo patrono Ahora, hemos considerado, hemos considerado que no vamos a entrar al debate con los del sector privado Los compañeros están ejerciendo sus funciones Cada empresa, cada, cada comerciante, cada empresario está en capacidad de cancelarle a su gente Lo que de acuerdo a sus ingresos cree prudente y que acuerda con sus propios trabajadores Pero en el caso de la administración pública, el no discutir la convención colectiva A que está pendiente en el Ministerio del Trabajo y este es el gran llamado que hacemos que se discuta esa convención colectiva porque ese es el escenario real. No solamente es México, como diríamos, como decíamos en la, en la asamblea, sino que también necesitamos que nos sentemos con los trabajadores. El patrón, en este caso Administración Pública Nacional, con sus trabajadores. Nos sentemos a discutir la convención colectiva, Marco, para mejorar esta, hacer estas propuestas en cuanto a salario, en cuanto a prestaciones, caja de ahorro. Hay una cantidad de, de propuestas en la mesa que podemos ir desarrollando al pasar los días.
1: Para finalizar, Antonio, se han escuchado quejas por el retraso que muchas veces significa cobrar por el sistema patria. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
0: Como decía en definitiva, el cobrar por el sistema patria, el trabajador realmente, yo quiero separar esto y que no se malinterprete, a veces se me interpreta que creen que uno está aprobando con lo que dice, pero es que el trabajador, de acuerdo a la ley, el trabajador público de un ministerio, igual que el activo y jubilado, no le importa si le pagas por el Banco de Venezuela, le pagas por Banesco, le pagas por... Porque al final el sistema patria está haciendo lo mismo como si fuera un tramitador de pago. Tu organismo hace las deducciones y envía esa nómina al sistema patria. Y el sistema patria lo que hace es abonarlo en tu cuenta. O sea, eso es lo que está sucediendo realmente. Es lo mismo como que si el organismo lo hiciera directamente, ¿con quién? Lo hiciera directamente con el banco por donde estabas cobrando. O sea, en lugar de hacerlo... El organismo, o sea, vean la, 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 toda la vuelta que da esto. El ministerio de, de la ONAPRE le manda los recursos de acuerdo a una maqueta que envía. La maqueta viene siendo, como decir, la estructura de cargos con todas las deducciones del mes. La envía a la ONAPRE, la ONAPRE le daba los recursos a través de Tesorería Nacional a cada organismo y cada organismo pagaba... Este, abonaba en las cuentas del trabajador, mandaba esa nómina a bancaria, a la bancaria que se conoce como eh, a la entidad bancaria por donde cobraba. ¿Qué está haciendo ahora? Que tú mandas esas mismas deducciones, esos mismos cálculos, se lo envías al sistema patria, el sistema patria lo abona directamente en las cuentas de cada trabajador. O sea, es que si lo revisas objetivamente, no habría, en cuanto al salario, mayor afectación, salvo que se pueda retrasar el pago. Ahí sí si estás afectando el ingreso al trabajador porque tú tienes que pagar oportunamente el salario. Y otra cosa que tienes que cancelar son los conceptos asociados al salario, es decir, tú tienes que reintegrarle a, la, a los organismos de la seguridad social las deducciones que le haces al trabajador para que no se produzcan retrasos y no se produzcan incumplimientos de, de, de por parte de atención a los trabajadores. Ejemplo, igual las cajas de ahorro que están siendo tan afectadas, y quiero denunciar que ya existía una deuda con las cajas de ahorro, los organismos están reacios a estarle cancelando la deuda a los trabajadores que tienen con las cajas de ahorro, pero entonces ahora se produce un mayor retardo igual que las cotizaciones sindicales o asociaciones o gremiales no existe una explicación por parte de las oficinas de recursos humanos, allí estaría la afectación directamente
1: Bienvenidos al Bazar Estamos agradecidos con Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde